1: 我是志兴
0: ，Hello， 我是夏凡哥，大家好
1: 。古人总说举头三尺有神明，嗯、提醒人不要做坏<是>事。嗯、没错，嗯、<笑>连社会新闻你看到在报道某一些小偷，嗯、他们偷了庙宇香油钱啊，<笑>新闻就会说。<笑>嗯接下来他们就出了车祸。哎呀，
0: 果然被看见。诸事不顺啊，等等等，或
1: 者被吓到，他们就赶紧归还这些香油钱。对，诉诸神明的约束力，通常对于社会安定是有一定功效的。
0: 嗯欸、也确实没有错，大部分人会因为这样，就尽量不要在暗处做坏事
1: 。不过像这种，哎、欸，神明都知道你偷偷摸摸做什么哦。对，嗯、说穿了就是以。被惩罚的恐惧来驱使人心向善嘛？对
0: ，这是我们讲伦理的最低的模式，就是怎么样在，在我为了不要受罚，所以我不要做坏事。嗯、还
1: 有另外一种诱因是，嗯、你如果做好事，嗯、将来就会有福报啊，<对>你死后可以去到西天极乐世界啊，嗯、这种赏善罚恶做诱因来劝人为善，啊、也是另外一种动机。对，基
0: 本上都是伦理的最低层次，那种利益、哦、利益诱惑跟逃避审判，这个就是我们讲最低层的，所以我不做。
1: 还有什么是高层的吗？高
0: 层就是比较价值层面，就是我的良知，我的良知上过不去，我觉得这样做与人不好，所以我就甘心不做。这跟有没有人给你奖赏是没有关系的
1: ，不是为了我会不会被惩罚，也不是为了我会不会得到福报，是是是而是为了别人的好处。嗯、对
0: 我愿意做。那在更上一层，是为了更高的一个崇高的一个价值，我觉得这样才能成为一个人。我觉得做这样的事情才合乎一个良善的原则，而我喜欢这个良善，所以我乐意这样去做。这个概念就是更高一个层次了。嗯
1: 、在基督信仰里面，嗯、我们做好人、做好事的动机算是什么层面呢
0: ？自己都有。最开始还是有这个，就是我们怕上帝不开心，我们会受到处罚，所以在就业当中有很多这样的处罚标准，就是你一不听上帝的话，就碰到处罚就来了，这是最基本的。更上一点，开始有一些人说。我不管好坏，我都只专心寻求耶和华。这开始进入一概念，就是因为我这个是对的，所以我就愿意去做对的事情。然后再更上一层次，是我以上帝为乐，就是我只要是上帝的事情，不管苦乐，我都喜乐。只要上帝欢喜，我真的是我最喜欢做的事情，主动的去寻求去做这样的事情。
1: 是什么样的力量可以让人的动机不断提升呢？因为很有可能我过了十年、二十年的人生，嗯、我都活在生存层次，<笑>我就是想要趋吉避凶嘛。
0: 是这么有时候，但你可以从我们从小的学习过程，最小的时候可能学习，你怕老师打，怕老师骂，要考试，所以你就拼命去读书。再过了一段时间，你发现这个读起来很有意思，你会看懂书了，所以你就更多地去学习字眼，就是你说，哎，这我当做一个很不错的方法去学习。然后再过一段时间，你越研究，发现这里面有很多的奥秘，你想要更清楚知道，你觉得知识是一件非常美好的事情，你会主动的钻研研究，那就是热情所及。没有人逼你，没有人打你，你会废寝忘食的想要读它。这就关键
1: 是有新的发现了，对，他
0: 在经历每一次更加美好的经验，就像学习原来是一件愉悦，而且是自己甘心乐意的事情，不需要任何的奖赏，我仍然要觉得这样去做
1: 。人生当中不是只有赏善罚恶这么简单而已，那往往只是
0: 最开头而已。
1: 越学越高层之后，嗯、我们的动机动力也都会越来越提升。没错<錯>，今天的圣经基围节，我们要来听到的是，嗯、即便有一批坚定信靠神来度过约旦河的以色列人，<是>他们同时又坚定信靠神攻下了耶利哥城了。嗯<哼>这第一批也进入迦南美地的以色列人当中，<笑><是>竟然有一粒老鼠屎坏、哎、了一锅粥
0: ，可惜。
4: 月兰，我的好助手，我们的军队已经休息够了。你对我们现在攻占艾城有什么看法？我知道他在西边，离伯特利不远
5: 。报告约束亚长官
4: ，因为我没去过那个地方，所以我建议先派几个人去实地查看一下。好主意，月兰，就交托你尽快办理这件事吧。
5: 约束亚长官，侦探们已经回来了。他们
4: 向你报告。好，好，你们回来的真快，大家辛苦了，请把所见到的情形说一说吧。那爱城很小，人口也少，不必派我们全军去打，两三千人就可以拿下了。约兰副将，你快带三千人执行这个任务，明天行吗？是长官，我乐意去。哦，还有一件事。这次的任何胜利品可以由每个士兵平分
2: 。不幸，从艾城回来的军队不但没有带回金银牛羊，也没有打胜仗的气势。民众围观的时候，听约兰说出了坏消息
4: ：“报告约书亚首领，我们真是对不起你，我没想到艾城守军那么厉害。”他们一下子就打退我们，穷追我们多少里路，我们损失了三十六个人。
3: 哎呀，那怎么办呢、啊？哎、那怎么办、啊？怎么会这样呢、啊？太糟了！太糟了！
2: 哎、约书亚和民间众长老同去上帝约柜处，撕裂衣服，面伏于地。头洒灰尘，大大哀痛
4: 。主耶和华呀，你为什么领着百姓过约旦河，使我们灭亡呢？我们不如让住在约旦河那边倒好。主啊，以色列人既在敌人面前败退逃跑，我还有什么可说的？迦南人听到这些，就会围困我们，将我们的名从地上处
5: 灭。约书亚，站起来，你为何这样俯伏在地呢？以色列人犯了罪，取了当灭的物，又偷窃，又行诡诈，又把那应当毁灭的受咒诅之物和自己的东西放在一起。你们若不销毁那不该拿的东西，我就不再与你们同在了。你起来，你要在明天以前叫人民自洁
2: 。于是约书亚清早起来，叫以色列人到圣所，到他面前来。上帝要指出谁是以色列中的害群之马、惹祸者，在围观的人中。有一个人名叫雅干，他因为有自己的秘密，所以特别关心和紧张
4: 。雅干，约书亚用什么方法来决定那个大罪人
5: 是哪个支派的呢？听说用抽签的办法。哦，哦，耶和华必定叫那个签落在该落的人身上
3: 。犹大，犹大,大支派，犹大，犹大,大支派
5: ，犹、啊、大，那是我的支派。还、哎、真讨厌，太挨劲了。哎呀，现在他要抽家族的签了
4: ，是谢拉宗族的萨底家族。
5: 不，不对，不好
4: 了，萨底家世的人，亲上前来。雅戈在哪里？雅戈在哪里？雅戈
3: <干>，
4: 雅戈在叫你的名字呢！雅戈，雅雅雅哎呀
5: ，怎么办？怎么办
3: ？没法逃
5: 了，人太多了。就是、我在这里啊，岳书雅。我过来了！啊啊！来过来，过来了
4: 。亚干，我儿，我劝你将荣耀归给耶和华以色列的上帝，在他面前认罪，将你所做的事
5: 告诉我
4: ，不要向我隐瞒
5: 。是真的，我实在得罪了耶和华以色列的上帝，我所做的事。我见战利品中有一件巴比伦的漂亮的外衣，两百舍克勒银子，一条重五十舍克勒的金子，我就起了贪念拿了，藏在我帐篷内的地底下，银子在衣服下面。派人去
4: 雅干帐篷，把那些受咒诅的东西拿来。
2: 人们把雅干那金子、银子、衣服，并且他一切所有的东西，全带到雅各谷去。以色列众人用石头打死他，并将石头堆在他尸体上，作为贪心应得的惩罚。这件事过后，耶和华上帝的烈怒止息，他安慰约书亚说。
5: 约书亚，你不要害怕，也不要惊慌。你起来率领一切兵丁，上爱城去。我已把爱城的王和他的民，他的城和地，全交在你的手里。只是你们可以把城内的财物和牲畜，取作自己的战利品。你要在城的后面埋伏军队。
4: 岳兰将军，你今夜先领五千人，溜到爱城西面埋伏；我领其余的人，趁夜去爱城北边安营，准备明早攻击。我的人一早攻爱城，守军必会迎战。我们假装害怕而撤退，等他们远离爱城时，我会用矛指向爱城。你们一见这信号，就可叫伏兵一起出来，进入爱城放火烧城。我们一见城中烟火，就转身奋力的攻打
1: 。上一回我们聊到上帝吩咐以色列人攻进耶利哥城之后，嗯、不可以拿那些除了金子、银子、铜铁器皿之外的。当灭之物，对，什么是当灭之物呢？上一回我们也聊到，包括了所有的人、嗯，牲畜、嗯，衣服、嗯、<哼>织品
0: ，说明这一切的人东西都不可以
1: 。建筑、石器、嗯、祭祀用品啊，等等等，因为这些都是烧了之后都不会存留的嗯嗯。是的
0: ，没错，嗯、这些
1: 东西也都沾染了罪恶的风俗和生活习惯等等。嗯、不过在今天的故事当中，我们听到一个名叫亚干的以色列人，嗯、是他在耶利哥城里偷了那一些战利品。当中包括可以禁火的，嗯、也包括不能禁火的呀，丝
0: 绸、哎、啊什么那些都有
1: 。亚干偷了一件织料非常好、手工精致、嗯，用金线银线织成的漂亮长袍。嗯哼，他偷了两百舍克勒银子，<是>还有五十舍克勒金子。嗯
0: 哼
1: ，这些是趁着以色列军兵忙着放火灭城时偷,偷偷先抢出来的
0: 。应该是一进去之后他就已经拿了，不是等到最后再处理的时候，他看到他喜欢他就收起来了。
1: 其实雅甘他拿的这些东西，对于战胜的一族来说，嗯、本来就是战利品嘛
0: 。对，甚至古代的战争有一种屠城观，就是说，我如果一个城被我灭了之后，我就有权利让我的军人、让我的军兵说，我给你几天的时间，随你抢，随你杀，这是给他们的一种奖励，因为没有其他的，靠啊、哎，犒赏，所以他们就趁那时候去掠夺很多的东西。
1: 上帝不希望他的百姓拥有高贵的漂亮衣服或者金银财宝吗？
0: <笑>这个也要牵扯到在这一群的以色列人，他们其实虽然经过了四十年在外面的流浪，他们的文化进展其实没有像我们所想象的这么高。所以他们其实对于外族其他很多的，不管是敬拜的仪式、宗教的礼仪，甚至很多的器具，都是很新鲜的东西，很容易就把他们给诱惑走。所以在他们的信仰，上帝教导他们的那个敬拜的仪式，如果仔细去看，发现都是属于原始形态的模式，就是很简单，没有太复杂，然后就按照很多甚至不需要太刻意的去雕刻制作东西，要一些手来原来的模式的样子，这些东西都让它跟其他的宗教仪式有一点落差，所以他们很容易被外面的很绚丽的宗教仪式，甚至妙计的这种行为给吸引，因为好像看起来比较不一样，比较特别，包括这些文化的产品。这些东西都不是只单纯文化产品，都是跟任何的某一种信仰是有关联性的
1: 。相对来说，嗯、现代的基督徒应该比较不会容易说，嗯、我去买了一件昂贵的貂皮大衣，从<是>此之后我就拜偶像、拜金主
0: 义了。对，就比较贵。但是在那个时代，是纯东西都连在一起，而且也跟大家說文化的这种层，就是喜欢这种美好的东西的这个想法，会让他越来越贴近这些文化，甚至去效仿他们的某些行为。
1: 为了以色列人的信仰纯正的缘故，嗯、上帝吩咐他们这些东西通通都
0: 烧了。对，而且还有跟我们回到在创世纪里面最开始那个所谓不准他们去碰的那个分别善恶的果子的那件事情上去思考。上帝一直帮他们设立一个界限，这个界限不管你认为对或不对，在那个时候就在让他知道什么是属上帝的，什么是属于他们的。他如果在这个界限守得紧，就让人看得出来谁是他的上帝。这是在教育他们的第一步。
1: 雅干偷了这些东西之后，嗯、其实上帝并没有马上告诉约书亚，<是>也没有马上呵斥雅干，是嗯、而是等到以色列人他们要去攻取一个才不过一万两千人的小小爱城
0: 的时候，嗯、没错，嗯、
1: 惊讶的发现我们怎么会战败呢？嗯、对，打败才来哭求问上帝说为什么
0: ？嗯，在那个时代，你打每一场仗都在表示天上也在打一场仗，这我们之前提过这个概念，所以他们认为打输了，不管是什么样的条件打输了。第一个原因就是问我有没有得罪我的神明，所以我去打仗时，我的神明不跟我同在了。才会打败，没错，对。更何况这是一个非常奇怪的失败。按照人数比例經、经验来讲，这个爱城他们去恐吓两下，应该就可以，人家就投降。那更何况他们主动去攻击，应该不可能输。因为
1: 有人偷东西，对，而且
0: 还要一个个抽出来哈。<笑>嗯
1: 嗯、为什么一个人，嗯，他偷了东西，他做了一件上帝不喜悦的事，嗯、竟然是联动到。军队出去打仗的时候战败了，嗯、有可能雅干甚至不是去攻爱城的那少少人呢、欸嗯 okay。
0: 对，其实在这里面是因为要先看一件事情，在这个时代的以色列是一个整体，不是一个个人。一直到开始成立王国这个时期，上帝都让他们提醒，他们是一整个被拣选的百姓，所以这是要一个群体来看，任何一个人犯罪是在整个群体上都受到污染。这也让我们要说，如果一个属上帝的人。在信仰的过程当中，不是只有一件事做错就没事，是这个事情做错会影响他整个人的生命。这件事情是来做一个说明，所以在前半段的就业里面，特别用这个集体性的人格来表达人的犯错，某一个的犯错是牵连到整个信仰的生命，不只是哦他犯错就没事，就他一个人。但是到后期就会变得提到说，开始我要一个人一个人跟你的追讨你个人对上帝的态度或关系。
1: 从前雅干一个人就连累以色列整个军队吃了败仗，是,嗯嗯嗯是不是也可以类推到现在一个基督徒身上？你只是动了一个贪念，嗯、他就会连累你全身都坏掉
0: 了。呃，可能没有像过去那么直接跟明显，可是不可否认的，你自己个人在，比如说我可能不小心只偷了一瓶乳液放在身上，可是你会发现这件事情不是只有偷这个事情，而是对你整个信仰生命开始开始有很多控诉，然后你可能会从这一个越来越扩大，或者是。你怎么做都觉得自己有个愧疚，卡在那个地方，影响你的信仰生命，进而你在信仰上你会慢慢的退后，你也会影响到你自己所属的教会的内部那种看来看这件事情，你会给自己找理由借口，让大家是不是跟你找一样的借口跟理由，就要很危险，会慢慢的延伸像蔓延一样。
1: 有些人刚开始偷东西，只是为了一时好奇，嗯、结果后来偷上瘾了，就发现，在填补自己的不安全感。<对>但怎么偷都偷不到真正的平安
0: 。是，而且就这样的会影响他的生活，开始变得怪怪的。你的信仰，你可能会有所选择，有的接受，有的不接受。性格也会影响你身边的人跟着你的接受或不接受，那会造成什么后果？那是蔓延的，一步一步的侵蚀进去
1: ，性格毁坏了，人际关系也毁坏了，甚至连你的工作前途通通都毁坏了、嗯。
0: 对，然后你带着你可能跟着你信仰的这群，也会慢慢变成说，哦，是不是这样也可以？是不是那样也可以？其实你扭曲的不只是你个人了
1: 。这就是亚干一个人的犯罪所带给我们的启示。是，先来听一首歌，有大卫帐幕的荣耀所带来的纯洁的心。听到的歌叫做《纯洁的心》。嗯，我们要继续来聊的是一直到现在哦，相反哥，当我们基督徒面对一些出师不利的状况的时候，是,呃、是不是也应该要来问上帝为什么呢
0: ？我觉得这个习惯还是可以有的，但是也不要这么快的就掉进一种世界末日的样貌。对他们来讲，在一个极度胜券在握的事情上却跌了跤，有的时候上帝要帮助我们回到一个原点，我的起头起心动念到底在想什么？也许我真的在过去也犯了一些问题来影响我的生命。他问题可能没有跌倒，甚至在今天，我更觉得不只是在失败，而是在每一件事情开始的时候，就到神的面前来安静自己。我的起心动念、我的想法、我的作为有没有在这个事情上不荣耀神的？就不能只是停留在说哦，我事情碰上了失败了才去问上帝。这个失败反而是荣耀的，或者是更好的，这也是可能的。这是两者不太一样的内容。
1: 那、嗯呃、假设不是我们经由检讨之后发现自己可能出了某些错误，嗯、假设我很努力的要去面对一场大考，好了，嗯嗯嗯结果好死不死那天早上我就拉肚子，对，结果我整个考坏
0: 了，<是>甚至
1: 只能够读一个我一点都不喜欢的学校
0: 啊，对，很有可能，对，嗯、<笑>
1: 这个好像也不能够算是上帝在惩罚我们。
0: 按照那个爱子那个来看，我倒觉得他不是一个惩罚，是一个提醒跟教训。因为在那个过程当中，他出现的问题是上帝没有跟他们一起在这场征战当中。而我们在这个过程当中里面，如果像你刚刚讲的情况，比较是说回头来看一看，当然，也许在这个时候，我是不是有在某个程度上，我面对失败的那种，我会把这个失败看得比上帝还重。
3: 嗯，
0: 其实，在上帝面前，就算这个考试考不好，上帝不会不爱你。上帝不会不讨厌你，也不会因为你读一个你不喜欢的学校，上帝就不祝福你，这些都不会发生。但是回头要问，我会不会觉得说，用这个来代表上帝有没有爱我？那这个就是我的危险了。那反倒这时候我可以惊讶说，<是>主，我不爱这个学校，我不喜欢，可是你已经给了我，你帮助我与我一起进到这个学校来学习，那是不是有另外一个阶段？这才是我们真的要见到。很多人是为了考试过程当中，他也没有真的说不信上帝，但是呢。探测出来，所有的事情都以他的读书为第一个优先，而上帝放在旁边说：“没关系，上帝，你可以再等一下，我现在急着要读书，以后再说。”这才是危险
1: ，才会有最后出师不利而陷入极度的挫败感当中这样的局面
0: 。对,对，如果他真的以上就是我们常一直以上为优先，我考试成绩我放在上帝手中，那经过这个时候，我反而可以停下说，或者上帝希望我到这个学校去。虽然不是人最爱的学校，但是在上帝眼中，在那里有他的计划。那我顺服你的心意，那又不同了
1: 。有没有可能，当我们在为了某些失败寻求上帝的时候，嗯、<哼>上帝也真的会告诉我们，因为我们做了很确切某些不讨神喜悦的事？我
0: 觉得也会，也会。上帝仍然会应用。
1: 大概像亚干偷东西呢嗯？
0: 嗯，比如说我们可能在教会经费使用上
1: ，嗯，我
0: 我可能我觉得我做的很正当啊，然后我用了很多理由。开始慢慢以自我为中心的时候，那个那个时候我就要真的很小心，很容易就因为我掌握了这个使用的金钱的权柄，那有很可能因为这样，我反而用在是我个人的事情上面，我个人的想法上，而没有回到上帝的面前，这是很危险的
1: 。他的身份可能是教会的私库，
0: 对，私库他就钱在手上，或者是说好也可能是牧者，因为也是他的考验，其实真的也是他们的考验。比如说前一段时间，好了，我们讲到韩国教会那时候有谈到金牧师。他谈到他的儿子的那个投资的事情，只是社会也同意把钱用在他的身上，因为他们知道他贡献许多，帮一点忙没有什么了不起。乍看之下，对，这是人情。可是回到上帝的语法面，他们必须再回到想一件事，其实他们也不小心害了金牧师，因为这个方便门打开了，也帮助了他的家，那也算是还一份恩情。可是不要忘记，这个教会的建立是上帝的，不是这个牧师的。其实某种程度也害他到后来变得一个不好的名声，这更可惜。在很多的教会里面，我们用方便这件事情，然后我也没有自己放在我自己的口袋，所以应该我不算徒利。但是不要忘记，徒利不只是把钱放在自己口袋，可能也方便了某些特定的人士，那可能就是一种不公平、不合适的方法
1: 。今天的这个雅干的概念，其实反而更广了
0: 。我们不再像过去，是不是偷拿了什么的？我们是回到上帝面前，上帝这件事情是当做或不当做的。我们也可以赚的，我们是不是也可以说？如果这不当我们拿，我们也可以说，那就不去赚这一笔不该赚的钱，这也是可以。但是该赚的，就我谢谢你拿的，因为我的财富是你赐予的，就会有所分别
1: 。钱财资源的出入、转移，还有投资，嗯、其实都关乎我们的心是否纯正
0: 。换一句话，更直接讲，今天你的生活不是因为你是宣教士，你才在传福音，或者你在传福音，你就做传福音。其实，你就在你这个人，在你的生活的每一个环节当中，你正在做见证。这才是我们正在学习的最难的一块
1: 。在雅干事件的时候，嗯、上帝对约书亚说：“嗯、以色列人取了当灭之物，是只在仇敌面前站立不住，嗯、成了被咒诅的。是”是这个逻辑仍然是用在今天我们身上吗
0: ？这个咒诅你可以看到叫做不荣耀
1: ，嗯，就是
0: 我们把上帝的荣耀踩在脚底下
3: ，哦，有感
0: 觉是我羞辱了我的上帝，因为我做这点，就算没有一把刀一把枪戳到我身上说，说来这个处罚你。但是你失去了那个上帝给你的身份的那个荣耀，同样的就羞辱了给我这个身份的上帝是一样的道理。好像我是国王，我的一个骑士在外面去杀了一个人，或者是去强奸了一个人，这个羞辱是他带给我的，我就必须对你身上做处理。你把他你自己的羞辱羞辱到你的主的身上，因为你是我的骑士。
3: 嗯，这个
0: 概念一样，说好像这件事他们所做的，其实不是你们自己丢脸，是丢脸帮我这个上帝感到丢脸。
1: 这个咒诅并不是说这个人身上就得到了一道咒诅啊、
0: 嗯，对，就好你把你自己的那个身份给弄坏了、弄脏了，这种概念一样
1: 。就像刚刚夏凡跟你说，其实我们的、嗯、呃钱财啊，怎么样投资，嗯嗯怎么样运用，<是>很有可能不知不觉都已经在做雅干正在做的事，对，甚至很有可能已经行之有年了
0: 。对，你就说哦，这个世界方向比较好，那我就要这样去做。
1: 那我们要怎么样反省性查出？欸、哦，原来我一直以来在这一块的金钱运用上其实是不对的、
0: 欸。我觉得回到一个开始点，就是不要认为所有理所当然的事情都是理所当然。就像我们举一个例子，最近才发生的就是西雅图这个咖啡豆掺杂的事情好。好、嗯、其实原来一开始他很坚持，我一定要阿拉比卡全部的豆子，哇哇这些东西。可是当他销路越来越好，越来越能够赚，那他要把生意放进门就不赚他的这个想法呢？但在商里面，真的就是真的，假的是假的，所以就看你的思考。如果按照一般商人，我就暂时掺一点，等到我豆子都进来，我就会恢复啦。可是你会发现，他会越掺越多，因为越来越好赚，这就是问题了。所以你在世界上的很多的理所当然，全部把它停下来，回来问上帝，在你面前，这里这是不是理所当然？也包括很多做营商宣教的人，他们其实出去在创业的过程，他都要问自己一件事：我这样的经营方式合不合乎基督徒的体统？而不是说这样合不合乎商业的规则，这样的意思
1: 。即便我的同侪商人通通都是用劣质咖啡豆掺在好咖啡豆里面来卖的，對,這对，
0: 一次可以卖很多。那 OK， 那你现在只能赚这么多，那你要不要停下说不行？我只有这么多，所以我也只能买这么多。
1: 那么，我们乖乖做事的人可以举报那些不老实做事的人吗？我当
0: 然觉得是可以的，但是请记得一件事，我也说，在举报的过程当中，难不免你也得付出一些代价，比如人际上你会有一些破坏。嗯，但是你觉得值得、嗯、？OK， 那你就不要怕，上面会为你保护。<OK> 如果这些事情你在举发的过程当中，你心里要有预备，一定会有一些压力在身上。你不会说哦，我去举报还有压力，都是很正常的，因为你在跟世界的压力抗争，不是因为你坏，是因为世界不希望你做这个事情。所以你去做，你就要抗着这个压力，但上帝会保护你
1: 。光是要选择做一个诚实的商人，其实本身就带着压力了。是,
0: 是没错，因为他在这个商业界，就是说你干嘛这样？我们大家都这样，你为什么不这样？警察不是也碰过这种状况？但是我觉得，在这过程当中，我们只要知道，当我们愿意行上帝眼中的乐意的事情，难不免这个世界会给你压力，这是自然的。
1: 所谓合神心意的事，本来就需要付代价。对，所以
0: 才会有说为义受逼迫，不是自找骨吃，但是是为义总会受一些压力来。感谢
1: 耶稣的事，嗯、我们的生命本身都已经耶稣付上代价所赎回的，的所以我们也可以来付代价了。嗯、没错，
0: 没有他会陪伴你走那一条很辛苦，但是合乎神心意的事。嗯、听
1: 完亚干这一粒老鼠屎的故事，忽然间觉得哇。其实很多时候我们也不小心当了牙甘、嗯，
0: 对，就啊没有关系，妥协一下下，这又没什么了不起。后来想想，嗯，那我去妥协了什么
1: ？<笑>节目的最后，就让我们继续来听由大卫张木的荣耀所带来的这首歌，叫做《纯洁的心》。我是真心、嗯
0: ，我是下半哥
1: ，我们空中再会了。OK， 拜拜，拜拜。